0: PiS z sojusznikiem Moskwy, czy tylko walczy o głosy wyborców? Zełęński już nie lubi Polski, czy po prostu walczy o interes swojego kraju, jak każdy przywódca powinien? Co się dzieje w relacjach polsko-ukraińskich? W ostatnich dniach obserwujemy rozniecanie konfliktu między Ukrainą a Polską. Zaczęło się od zboża, skracając po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i blokadzie ruchu morskiego do Polski wjechały duże ilości zboża z Ukrainy, co uderzyło w polskich producentów, gdyż zboże ukraińskie, które m.in. nie musi spełniać norm unijnych dotyczących nawozów jest tańsze. Polska po miesiącach napływu ukraińskich produktów zarządziła blokadę. Później blokadę wprowadzono na poziomie unijnym. Utrzymano możliwość tranzytu zboża przez Polskę do portów bałtyckich. W połowie września blokada unijna się skończyła, jednak Polska utrzymuje zakaz wwożenia do naszego kraju zboża z Ukrainy celem sprzedaży go u nas. Może być tylko przewożone przez Polskę, by sprzedać je w innych krajach. Ukraina jest kluczowym dostawcą zboża do krajów afrykańskich i Bliskiego Wschodu. Ukraina jednak domaga się zgody na sprzedaż zboża także w Polsce i władze ukraińskie coraz ostrzej wypowiadają się w tej sprawie. Ukraina złożyła skargę na Polskę do Światowej Organizacji Handlu. Polskie władze twierdzą, że muszą bronić polskich rolników i polskiego rynku przed zalewem tanim zbożem z Ukrainy. Doszło do tego, że prezydent Andrzej Duda podczas szczytu ONZ stwierdził, że Ukraina jest jak tonący, który może zatopić swojego ratownika.
1: Mamy trochę do czynienia tak z tonącym. My jesteśmy tym, który ratuje. Każdy, kto brał udział w ratowaniu tonącego, czy każdy, kto uczył się o tym, co dzieje się w tej sytuacji, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, ponieważ może pociągnąć w głębiny i może po prostu utopić ratującego. Chwyta się wszystkiego, mówi się przecież w przysłowiu tonący brzytwy się chwyta. Trochę to jest taka sytuacja jak dzisiaj między Polską a Ukrainą. Ukraina jest pod napaścią rosyjską, bez wątpienia jest w bardzo trudnej sytuacji. Chwyta się wszystkiego, czego się da. Czy można czy o to do niej pretensje? No, oczywiście można mieć pretensje. Czy trzeba działać tak, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego? Oczywiście, że musimy tak działać, żeby się obronić, bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy. To my musimy pilnować tutaj swoich interesów. To jest przede wszystkim nasz obowiązek i będziemy to robili skutecznie i zdecydowanie.
0: Słowa prezydenta Dudy podchwyciła rosyjska propaganda. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ napisała Nigdy tak bardzo nie zgadzałam się z Dudą jak po tej wypowiedzi. Wszystko jest właśnie takie. Brakuje małego, ale bardzo ważnego wyjaśnienia. Oficjalnie Warszawa, która regularnie uczestniczyła w zmianach reżimu w tym kraju, także pomogła zepchnąć Ukrainę w głąb, aby ukraiński sąsiad na pewno nie wypłynął na powierzchnię. Całe NATO, w tym współczujące władze polskie, przywiązują mu do nóg coś cięższego – pociski, drony, czołgi. Przy takich ratownikach sprawa tonącego człowieka to bzdura, ale zasady gry trzeba było wyjaśnić na brzegu. Mocne słowa o Polsce powiedział w ONZ prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski, stwierdzając, że niektóre kraje przygotowują scenę dla Moskwy. Uruchomiliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy z naszych portów. Ciężko pracujemy nad zachowaniem szlaków lądowych dla eksportu zboża i niepokojące jest to, jak niektórzy w Europie, niektórzy nasi przyjaciele w Europie odgrywają w teatrze politycznym Solidarność, robiąc thriller ze zbożem. Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale w rzeczywistości pomagają przygotowywać scenę dla moskiewskiego aktora, mówił Zełęski. Premier Morawiecki odpowiadał, to są bardzo mocne słowa, te słowa z gruntu odrzucamy i jednocześnie przesyłamy słowa przestrogi w kierunku Kijowa, żeby nie grał w takie nuty, które de facto podchwyciły od razu tutaj w Polsce tak zwane ruskie trole. podchwycili wszyscy prowokatorzy, którzy cieszą się z tego, że to ziarno niezgody zostało zasiane pomiędzy naszymi państwami i natychmiast oczywiście zareagowali radośnie, pokazując, że dążą do tego, by nas skłócić jeszcze mocniej. Nie może być tak, że oligarchowie ukraińscy czy oligarchowie rosyjscy rządzą na rynku zbożowym w Polsce. Tranzyt tak, eksport tak, rozchwianie, destabilizacja polskiego rynku nie, mówił Morawiecki w Polsat News. Ale premier Mateusz Morawiecki wyszedł poza sprawę zboża i powiedział, że Polska już nie dostarcza broni Ukrainie. My już nie przekazujemy żadnego uzbrojenia do Ukrainy, z tego względu, że sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń. Jeśli nie chcesz się bronić, to musisz mieć czym się bronić. Taką zasadę wyznajemy i dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień, powiedział premier w Polset News. Niestety nie uściścił tego, że wynika to głównie z tego, że Polska właściwie nie ma już czego przekazać, bo już przekazała bardzo dużo swojej broni, w tym kilkaset czołgów. Dlatego też media na świecie zinterpretowały wypowiedź polskiego premiera jako wstrzymanie polskiej pomocy. Odniósł się do tego nawet papież Franciszek na pokładzie samolotu wracając z Marsylii do Rzymu powiedział tak. Naród ukraiński jest narodem męczennikiem, ma historię męczeństwa, cierpienia. Nie pierwszy raz. W czasach Stalina bardzo, bardzo się wycierpiał. To naród męczennik, ale my nie możemy igrać z męczeństwem tego narodu. Musimy mu pomagać, rozwiązać problem w najbardziej możliwy, realny sposób. Teraz widziałem, że pewne kraje występują z szeregu, że nie dają broni i zaczyna się proces, w którym męczennikiem będzie na pewno naród ukraiński i to jest przykre. Władimir Załęski podczas wizyty w Kanadzie znowu odniósł się do konfliktu z Polską. Albo pomagasz Ukrainie, albo Rosji w tej wojnie nie będzie mediatorów. Osłabiając pomoc dla Ukrainy wzmocnisz Rosję, powiedział prezydent Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj w Świdniku zaapelował, żeby prezydent Ukrainy nie obrażał Polaków. Chcę też powiedzieć panu prezydentowi Zełyńskiemu, żeby nigdy więcej nie obrażał Polaków tak jak ostatnio podczas swojego wystąpienia w ONZ. A prezydent Andrzej Duda dzisiaj podczas dożynek prezydenckich próbował chyba trochę uspokoić
1: emocje. Ale chcę z całą mocą podkreślić i mówię to do polskich rolników i polskiego społeczeństwa. Proszę, żebyście państwo winą za tą sytuację nie obarczali obywateli Ukrainy, zwykłych ludzi, tych zwłaszcza, którzy przybyli do naszego kraju po to, by schronić się tutaj przed wojną, którym udzielaliśmy i udzielamy pomocy. Zwykli ludzie na Ukrainie, zwykli rolnicy na Ukrainie, zwykłe społeczeństwo Ukrainy nie ma z tą sytuacją, zapewniam Państwa nic wspólnego.
0: Skąd ten konflikt? Dlaczego polskie władze go podsycają? Dlaczego ukraińskie władze wypowiadają się tak ostro? W polskiej przestrzeni publicznej jest kilka teorii. Niektórzy uważają, że to tylko sposób Prawa i Sprawiedliwości na pozyskanie wyborców niechętnych Ukrainie czy rolników i skończy się to po wyborach. Ale część komentatorów mówi twardo, PiS służy Moskwie, a tylko nakładał maskę przyjaciela Ukrainy. I wroga Putina. Tak pisze choćby Grzegorz Rzeczkowski, Rzeczkowski w Newsweeku w artykule PiS zrzuca maskę. W tym sojuszu każda ze stron trzyma za plecami nóż. Demonstracyjnie okazywana Ukrainie przyjaźń okazała się fikcją, teatrem odgrywanym na polityczny użytek dla zmanipulowanej publiczności. Można by to ująć jeszcze inaczej. W duchu tej władzy skończyło się polityczne ukraińskie złoto, więc pora zainwestować w inne, tym razem anty- ukraińskie, czytamy w Newsweeku. I dalej, to sojusz, w którym głównym spoiwem jest nienawiść do Zachodu i jego wartości. Opanowane przez PiS instytucje państwa stały się dla Kremla autostradą do transferu poglądów i idei, które są wrogie demokratycznym wartościom, znajdując jednak poklask i posłuch w czasach niepokojów i destabilizacji, tak pisze Newsweek. Sprawę skomentował dziś, wziś pod prąd na żywo, pastor Paweł Chojecki. No niestety, Kaczyński mówi, czy, czy PiS mówi taką retorykę antyrosyjską, ale zobaczcie, jak szybko poszli na wojnę z Ukrainą, nie? To nawet prezydent Zełenski no, powiedział, no wspieracie w ten sposób Rosję. A tych przykładów wcześniejszych sprzed wojny, jak komunistów chińskich wspierali, jak Duda jeździł do Xi Jinpinga razem z Putinem, no to to już w naszej telewizji mówiliśmy o tym Chyba z tysiąc razy, no to nie będę się powtarzał. Bardzo podejrzana, niemoralna ekipa, a na czele jej stoi skorumpowany człowiek. Źle to wygląda, jeśli chodzi o przyszłość Polski. Szczególnie, że no, są pewne szanse, że ta banda trzymająca władzę wygra jeszcze wybory 15 października. Z drugiej strony wielu komentatorów uważa, że to Niemcy wpłynęły na Ukrainę aby porzuciła Polskę i wróciła do sojuszu z nimi. Dziennik Gazeta Prawna przytacza dziś wypowiedź anonimowego źródła z otoczenia prezydenta Dudy. Zaskoczyła nas skala dogadania z Niemcami. Trzeba powiedzieć uczciwie, że to przegapiliśmy. Ambasada w Berlinie nie informowała nas o skali problemu. Uśpił nas stosunek ukraińskich władz do Niemiec. Michał Bruszewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa na Defens24, pisze... Nagle doszło do wielkiej zmiany w percepcji Republiki Federalnej Niemiec nad Dnieprem. Niemcy z państwa, które wątpiło w obronę Ukrainy i wstrzymywało dostawy, zaczęło geopolityczny sprint po to, by stać się państwem numer jeden w odbudowie tego kraju. Kto zna sytuację w Kijowie, ten potwierdzi moje słowa. Delegacje niemieckich przedsiębiorców zaczęły licznie odwiedzać ukraińską stolicę. Analityk daje jednak nadzieję. Odróżnijmy elity polityczne od wojskowych. Z tymi drugimi Polska ma wciąż relacje jak najlepsze. Siły zbrojne Ukrainy, jak to bywa na wojnie, stały się odrębną polityczną partią nad Dnieprem. Nie przez przypadek wymienia się generała Waleria Załóżnego lub generała Kyryło Budonowa jako potencjalnych przyszłych prezydentów Ukrainy. Ukraińskie wojsko doskonale wie, że pomoc militarna może wyłącznie płynąć przez Polskę, że to Warszawa postawiła na obronę Ukrainy, a nie Berlin, że to na polskich poligonach szkolą się Ukraińcy i że to polskimi piorunami zestrzeliwano rosyjskie maszyny. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na dzisiejsze Idź pod prąd na żywo o kopercie. Kaczyńskiego. Nagranie już na kanale Świat Prąd na YouTube. Zachęcam też do komentowania, jak wy oceniacie relacje polsko-ukraińskie. Dziękuję za uwagę. Odwiedzajcie nasze profile na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Do zobaczenia jutro.